0: und vergessen dabei allzu oft das Wann. Willkommen zur Folge 6 der ZeitStyle Show, warum du deine Leistungskurve kennen solltest. Alle Informationen und das Transkript zu dieser Folge findest du unter zeitstylecoach.de 006. In dieser Folge entdeckst du deine persönliche Leistungskurve und du erfährst, warum es so wichtig ist, dass du diese kennst. Denn mit deiner Leistungskurve machst du den Schritt von einem guten Zeitmanagement zu einem exzellenten Zeitmanagement. Normalerweise machen wir einfach eine To-Do-Liste und arbeiten diese ab. Und zwar von oben nach unten. Zumindest so lange, bis wir unterbrochen werden von irgendwelchen anderen Dingen oder anderen Menschen. Und bist du sehr diszipliniert, kommst du nach der Unterbrechung auch immer wieder zurück zu deiner Liste und machst da weiter, wo du aufgehört hast. Jetzt kann es allerdings sein, dass du gerade denkst, ich wünsche, es wäre wirklich so, wie du sagst, Mathis. Aber bei mir ist es komplett anders. Ich schreibe eine To-Do-Liste für den Tag, dann starte ich mit meinem ersten Eintrag und dann beginne ich, alles Mögliche andere zu erledigen, Lass mich unterbrechen und bearbeite sogar Dinge, die gar nicht auf meiner To-Do-Liste stehen. Oder vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Das heißt, zwischen dem disziplinierten Abarbeiten deiner Tagesplanung und dem ständigen Springen und Aufschieben bzw. Verschieben von geplanten Aufgaben. Aus der Ferne ist es natürlich schwer zu beurteilen, warum das so ist, wie es eben ist bei dir. Für die heutige Folge setze ich aber einfach mal voraus, dass du bereits ein sehr gutes Zeitmanagement hast. Ich setze für diese Folge voraus, dass du deine Aufgaben bereits effizient bearbeitest. Das heißt, es gibt wenig Reibungsverluste in der Abarbeitung. Du hast ein gutes Vorgehen und saubere Prozesse und du lässt dich vor allem nicht einfach ablenken. Und falls du doch noch ein Problem mit dem Ablenken und dem Fokussieren arbeiten hast, dann empfehle ich dir unbedingt die letzte Folge 5, in der ich dir 5 Schritte verrate, wie du deine Priorität mit einem konstant hohen Fokus erledigen kannst. Und dieser Fokus hält auch über mehrere Stunden hinweg. Auf jeden Fall anhören. Folge 5. Also zurück zu dieser Folge. Ich nehme also an, dass du effizient bist. Und ich nehme auch an, dass du effektiv bist. Das heißt, du weißt genau, was die entscheidenden Themen und die Aufgaben sind, die du erledigen willst, die du erledigen sollst oder auch erledigen musst. Und zur Priorisierung im Alltag empfehle ich dir die Folge 4 der Zeitstyle Show, in welcher ich dir eine sehr einfache und zugleich mächtige Methode vorstelle, wie du deine Aufgaben leicht und schnell priorisierst. Diese Methode lehrt kein anderer Trainer und Coach fürs Zeitmanagement, zumindest niemand, den ich kenne. Nachdem du nun also effizient und effektiv bist, das heißt deine wahren Prioritäten fokussiert erledigst, ist es nun an der Zeit herauszufinden, wann du dich tatsächlich um diese Prioritäten kümmern solltest. Denn, seien wir ehrlich, es ist nicht immer möglich, den ganzen Tag immer nur Top-Aufgaben zu erledigen. Es gibt immer auch den Kleinkram und es gibt auch die sonstigen Dinge, die auch erledigt werden müssen, weil sie uns sonst irgendwann richtig nerven oder Stress verursachen oder sogar unsanft auf die Füße fallen. Und dann gibt es ja auch noch Dinge wie Meetings und Termine mit anderen Menschen und natürlich auch E-Mails, sonstige Anfragen und sonstige Anforderungen, die auch bearbeitet werden wollen. Wann ist also ein guter Zeitpunkt, um sich um die Top-Aufgaben, das heißt deine hohen Prioritäten, zu kümmern? Und wann sind gute Zeitpunkte, um all die anderen Dinge zu erledigen? In dieser Folge möchte ich dich dazu bewegen, dass du dein Verhalten bei der Planung und Bearbeitung deiner Aufgaben auch einmal aus der Wann-Sicht beleuchtest. Also dir auch mal überlegst, wann ist eigentlich der ideale Zeitpunkt für die verschiedenen Dinge und Themen in meinem Alltag? Du hast sicher auch schon festgestellt, dass deine Leistungsfähigkeit nicht immer gleich konstant ist über den kompletten Tag. Ja, es gibt Leistungshochs und es gibt Leistungstiefs. Und als Grundlage dafür nehme ich die sogenannte refa normkurve Den Namen kannst du gleich wieder vergessen. Diese Kurve zeigt die durchschnittliche Leistungsfähigkeit eines Menschen über den Tag. Das bedeutet, dass diese Kurve vermutlich nicht eins zu eins auf dich anwendbar ist, aber sie gibt zumindest Hinweise, auf die du im Tagesverlauf einmal bei dir selbst achten darfst. Ein Schaubild dieser Kurve packe ich dir in die Shownotes und diese findest du unter zeitzeitcoach.de 006. Die interessanten Kernelemente der Leistungskurve sind die folgenden. Es gibt zwei Leistungshochs und es gibt zwei Leistungstiefs im Tagesverlauf. Dabei ist ein Hoch höher als das andere und ein Tief tiefer als das andere. Und ich kann für mich sagen, dass die Uhrzeiten der Hochs und der Tiefs in der Standardkurve auch schon sehr gut zu meinem persönlichen Tagesverlauf tatsächlich passen. Und prüf das mal für dich. Das erste, das höhere Hoch, ist gegen 10 Uhr am Vormittag. Das erste Tief ist gegen 15 Uhr am Nachmittag. Das zweite Hoch ist abends gegen 20 Uhr. Und das zweite Tief, welches auch das absolute Leistungstief des Tages darstellt, ist nachts um 4 Uhr. Und natürlich ist es in der Realität nicht ganz so einfach. Die Leistungsfähigkeit lässt sich nicht exakt mit einer solchen Kurve beschreiben. Und im Alltag sind eher auch Schwankungen drin. Ja, vor allem auch, machst du Pausen, machst du keine Pausen? Wie regenerierst du dich? Regenerierst du dich überhaupt oder powerst du einfach durch? Doch als Basis für die folgenden Überlegungen ist diese Kurve einmal völlig ausreichend. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schau dir die Kurve gerne in den Shownotes an, dann hast du zumindest ein Bild vor Augen oder im Kopf, ansonsten kannst du mir sicher auch so folgen. Was fangen wir nun also mit der Kurve an und dem Wissen, dass es Leistungshochs und Leistungstiefs gibt? Nun, die Leistungshochs sind natürlich bestens dafür geeignet, deine Top-Aufgaben, deine höchsten Prioritäten zu erledigen und die Dinge, die wirklich unangenehm sind und die Dinge, für die du viel Energie brauchst. Denn hier steht dir die meiste Energie zur Verfügung und es fällt dir sehr viel leichter, dich zu fokussieren und dadurch kommst du schneller voran und du lieferst bessere Ergebnisse ab. Und in der Sprache eines Zeitmanagers ausgedrückt, du bist einfach noch effizienter. Die Leistungstiefs hingegen kannst du auf zwei Arten angehen. Erstens, du machst eine Pause und sorgst dafür, dass dich dadurch deine Leistungsfähigkeit wieder steigert und deine Akkus aufladen. Oder zweitens, du machst irgendwelchen Kleinkram oder auch E-Mails, die du schnell abarbeiten kannst. Es wird sicher irgendwann in der Zukunft eine gesonderte Folge dazu geben, wie du Pausen clever angehst und wie du dich in der Tagesmitte sozusagen rebootest, dass du wieder Power hast für die zweite Hälfte des Tages. Doch an dieser Stelle ist mir wichtig, dass du darauf achtest, dass die Pause tatsächlich zur Regeneration dient und du hinterher, nach der Pause, nicht schlapper bist als zuvor. Und du kennst vielleicht das Nachmittagstief. Bei mir ist das ordentlich ausgeprägt zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Und in dieser Zeit ist meine Leistungsfähigkeit entsprechend gemindert. Dieses Tief wird ordentlich vom sogenannten Foodkoma befeuert. Vor allem bei meinen Seminaren erlebe ich es immer wieder, dass die Teilnehmer in der Mittagspause ordentlich beim Buffet zuschlagen. Sie laden sich die Teller voll und genießen das Essen. Und natürlich, das Essen ist ja auch lecker. Doch der Nachmittag in so einem Seminar... Das ist ja schon unglaublich schwer, diesen entsprechend konzentriert zu verbringen. Das ist ja schon an sich eine hohe Herausforderung, auch ohne vollen Bauch und Körper, der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, die deftigen Speisen zu verdauen. Hierbei gilt also, berücksichtige, was du am Nachmittag oder grundsätzlich nach einer Pause noch vorhast, was du noch zu tun hast und überlege genau, ob das, was du deinem Körper in der Pause zuführst oder antust, deine Leistungsfähigkeit steigert oder eben nicht. Also Bereite dich diese Pause auf das, was danach kommt, vor oder zerstört sie deine Leistungsfähigkeit, deine Aufmerksamkeit und deinen Fokus. Vom Essen abgesehen ist dein Spaziergang immer eine gute Sache, um deine Akkus dann auch entsprechend wieder aufzuladen und ganz besonders, wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Pausen sind also ein Mittel, um deine Leistungstiefs anzugehen. Die zweite Form sind Aufgaben, die schnell abgehakt werden können. Und genau das ist wichtig, schnell einen Haken setzen. Denn jeder Haken auf deiner To-Do-Liste oder mental in deinem Kopf, der fördert die Ausschüttung von Dopamin. Und Dopamin ist ein Glückshormon und es sorgt dafür, dass deine Motivation steigt und du dich grundsätzlich gut fühlst. Hackst du also schnell 5, 6 Aufgaben auf deiner Liste ab, weil es sind nur Kleinigkeiten, die du ähm, schnell erledigen kannst oder du beantwortest einfach 10 Mails ganz schnell hintereinander, dann steigt in deinem Kopf so eine richtig kleine Party und du fühlst dich unglaublich gut und du fühlst dich produktiv. Und dieses Gutfühlen spielt dir in diesem Moment auch absolut in die Karten, denn es fängt dein Leistungstief ab und es sorgt dafür, dass deine Leistungsfähigkeit sogar steigt. Also E-Mails und der sonstige Kleinkram sind also nicht grundsätzlich schlecht oder das absolut Böse, selbst YouTube-Videos anschauen ist nicht schlecht, weil diese dir ja ebenfalls Energie in Form von Dopamin geben. Sogar Computerspiele machen das. Und wenn du die Chance hast, etwas Neues zu lernen, zum Beispiel mit einem Podcast wie, sagen wir, Die Zeit zur Show, dann ist es auch empfehlenswert, dass du das tust und das machst in deiner Pause, um immer wieder Energie aufzuladen. Dein Gehirn lebt alles, was irgendwie neu ist und was irgendwie anders ist. Viele zeitmanagement Zeitmanagementbeiträge und Bücher verteufeln diese Dinge, ich nicht. Im Zeitsteil Management geht es nicht darum, all diese eben genannten Dinge nicht zu machen oder sich nur ausschließlich auf seine höchsten Prioritäten zu konzentrieren und nur die Top-Aufgaben im Blick zu haben. Es geht im Kern darum, dass du den richtigen Zeitpunkt für die richtigen Dinge findest. E-Mails und sonstige Kleinigkeiten in deinen Hochzeiten zu bearbeiten, also wenn deine Energiespeicher voll sind und du dich sehr leicht und gut fokussieren kannst und du auch herausfordernde Dinge eher angehst und die unangenehmen Aufgaben erledigst, dann sich um E-Mails und Kleinigkeiten zu kümmern, das ist aus Zeitmanagementsicht totale Zeit und auch Energieverschwendung. Dich ablenken zu lassen, während du dich fokussieren möchtest, übrigens ebenfalls. Bau all diese Dinge clever in deinen Tag ein. Also finde die richtigen Zeitpunkte dafür und nutze sie zu deinem Vorteil. Denn erledigt werden müssen sie ja ohnehin. Du kannst nicht alle E-Mails und die sonstigen Dinge einfach liegen lassen und dich nur auf deine Top-Prioritäten konzentrieren. Das würde ja irgendwann für Stress sorgen und in manchen Fällen auch negative Konsequenzen mit sich bringen. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen uns gut fühlen am Ende des Tages. Wir merken uns also schnell Haken setzen. Und sonstiges Entertainment ist eine gute Strategie gegen Leistungstiefs. Und nur um das klarzustellen. Das ist jetzt kein Freibrief, dass du ab sofort, wenn du dich ein bisschen schlapp fühlst, zwei Stunden auf YouTube abhängst, Netflix-Streams oder irgendwelche Computerspiele, die an die Stelle deiner sonstigen Aufgaben legst. Deine To-Dos gehen dem Entertainment immer vor. Gehe also verantwortungsvoll, bewusst und strategisch damit um und gehe die Dinge entsprechend an. Hier ein Einwand, der vielleicht auch gerade in deinem Kopf kreist. Der könnte lauten, Mathis, du sagst doch immer, dass ich jede Sekunde priorisiere durch meine Handlungen. Wenn mir meine Top-Projekte nun wichtiger sind als die sonstigen Dinge, warum sollte ich dann bewusst meine wertvolle Zeit in den Kleinkram investieren und nicht in meinen Top-Projekten weiterarbeiten? Widerspricht sich das nicht? Falls du einen ähnlichen Gedanken hast oder hattest, dann möchte ich dir sagen, dass es mir sehr gut gefällt, dass du mitdenkst, dass du die Dinge, die ich sage, aufnimmst, aber eben auch hinterfragst. Denn natürlich empfehle ich dir immer, deine wertvolle Zeit in deine höchsten Prioritäten zu investieren und genau deshalb sind die obigen Tipps für mich auch ein sinnvolles Vorgehen. In den Leistungstiefs investierst du Zeit in die Kleinigkeiten und E-Mails. Du machst es jedoch nicht, weil diese Dinge nun die oberste Priorität in Deinem Leben haben, sondern vielmehr aus dem Grund, weil Du Dich um Deine Leistungsfähigkeit kümmerst. Also um Dein Wohlbefinden und um Deine Gesundheit. Die kleinen Aufgaben sind einfach nur Mittel zum Zweck, um Deine Akkus aufzuladen. Deine wahre Priorität ist Deine Power, um möglichst rasch wieder volle Speicher zu bekommen für Deine Top-Aufgaben und für die Herzensmenschen um Dich herum. Ich hoffe, dass das soweit Sinn für Dich ergibt und wenn nicht, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder Facebook mit dem Stichwort 006 und wir reden darüber. Hallo, Mattes hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokusarena zu erzählen. Die fokus ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist und du dich voll und ganz darauf fokussierst, die Dinge nicht mehr aufschiebst, sondern aktiv angehst? und jetzt geht's weiter mit der zeitstyle show Wie findest du nun also deine eigene Leistungskurve? Nun, das ist ein bisschen Aufwand, aber Aufwand, der sich in jedem Fall lohnt. Und in den Shownotes habe ich ein Arbeitsblatt für dich, welches du dir ausdrucken kannst und darauf kannst du deine Leistungsfähigkeit über den Tag aufzeichnen. Ich würde dir empfehlen, diese Aufzeichnung konstant über zwei bis vier Wochen zu machen, denn je länger du sie machst, desto besser und desto exakter sind auch deine Einschätzungen. Du erkennst sehr schnell, wann deine Extremen Hochs und Tiefs sind und wenn du es wirklich über einen längeren Zeitraum machst, dann entdeckst du auch die kleineren Tiefs und die kleineren Hochs und findest vielleicht sogar Muster, die du zu deinem Vorteil auch nutzen kannst. Interessant für die Erstellung deiner persönlichen Leistungskurve sind auch weitergehende Informationen, ja wie zum Beispiel die Dauer und die Qualität deines Schlafes oder was du gegessen hast oder ob du im Stehen und Sitzen gearbeitet hast oder ob du Termine mit anderen Leuten hattest oder den ganzen Tag alleine vor dich hingewerkelt hast, auch ob es ein Arbeitstag oder ein Freier Tag ist und wie viele Stunden du insgesamt gearbeitet hast. Das ist sicher alles interessant, wenn du einfließen lassen möchtest, wie deine Leistungsfähigkeit über den Tag hinweg ist und warum vielleicht an manchen Tagen bestimmte Hochs waren und warum vielleicht an manchen Tagen entsprechende Tiefs waren. Lass so viele Informationen wie möglich einfließen, doch lass dich dadurch auch nicht davon abhalten, es überhaupt zu tun, weil es sich so kompliziert anhört oder nach viel Arbeit anhört. Starte mit der einfachsten Aufzeichnung und bewerte deine Leistungsfähigkeit im Abstand von 30 oder 60 Minuten. Das sind dann irgendwas zwischen 10 und sagen wir 30 Einträge auf einem Blatt Papier. Und du kannst hierfür Smileys nutzen oder Plus- und Minuszeichen. Notiere es so, wie du es für dich verständlich hast, denn nur darum geht es. Du musst klar erkennen können, zu welchen Zeiten du entsprechend leistungsfähig bist oder leistungsfähiger bist oder beziehungsweise dich beobachtet hast, dass du da leistungsfähig bist und wann eher deine Tiefs waren. Wann warst du eher schlapp und müde? Wann waren vielleicht auch die Momente, wo du vielleicht den Drang hattest, etwas Süßes zu essen, was auch für einen entsprechenden niedrigen Blutzucker spricht und dir entsprechend vielleicht auch ein Leistungstief anzeigen könnte. Und mit diesen Informationen findest du von ganz allein deine Leistungshochs, und deine Leistungstiefs. Und die Erfahrung zeigt, dass du bereits heute eine grobe Einschätzung geben kannst, wann diese Hochs und Tiefs sind im Verlauf deines Tages. Also du weißt, wann du heute bereits leistungsfähig, wach und fit bist. Und du weißt, wann du vielleicht eher einen leichten Durchhänger hast. Und mit der Aufzeichnung verschaffst du dir noch mehr Klarheit und du findest noch konkretere Uhrzeiten. Und sobald du deine Leistungskurve kennst, kannst du all die Themen und Menschen entsprechend einplanen und deine Leistungsfähigkeit dann auch entsprechend hochhalten und gegen Leistungstiefs angehen, und zwar proaktiv. Das war's auch schon wieder für diese Folge und ich fasse sie gerne nochmal kurz für dich zusammen und sag dir, was du als nächstes tun kannst. Protokolliere deine Leistungskurve und finde so deine Leistungshochs und deine Leistungstiefs und nutze dafür gerne das Arbeitsplatz in den Shownotes oder lege deinen eigenen Tracker an. Ein leeres Blatt Papier tut es auch vollkommen. Die Shownotes findest du unter zeitstylecoach.de 006. Lege deine Top-Aufgaben in deine Leistungshochs und nutze so die Möglichkeit des einfachen Fokussierens. Lass dich bitte nicht ablenken. Lege Aufgaben, die schneller legt werden können, in Leistungstiefs und sorge mit Hilfe des Dopamins, dass deine Wachheit, Motivation und Leistungsfähigkeit schneller steigt. Was hier auch gut funktioniert, ist Entertainment in Form von YouTube oder einfach etwas Neues lernen, zum Beispiel mittels Podcasts oder Büchern oder Blogbeiträgen. Höre Folge 5 der Zeitstyle-Show, falls du noch Schwierigkeiten mit dem Fokussieren hast. Und höre Folge 4 der Zeitstyle-Show, falls du nach einer einfachen und schnell anzuwenden Methode zur Priorisierung suchst. Beobachte dich und experimentiere auch ein bisschen. Finde die Dinge, die dir schnell deine Energie zurückgeben. Berücksichtige zusätzlich zu dem Was und dem Wie ab sofort auch unbedingt das Wann und genieße konsequenten Fortschritt gepaart mit einer hohen Leistungsfähigkeit mit deinem exzellenten Zeitstyle-Management. Abonniere den Podcast, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. Ich freue mich über deine Bewertung, am liebsten 5 Sterne, denn dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und du hilfst anderen, diesen zu finden. Und sobald du Lust hast, lass uns auch auf Instagram und Facebook vernetzen und einfach ein bisschen über Zeitmanagement quatschen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast.